0: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لتركيا عن ترحيبه بالتقارب بين سوريا من جهة وتركيا من جهة أخرى، وقال عبد اللهيان في حديث للصحفيين قبيل مغادرته طهران متوجها إلى أنقرة قال إنه كان من المقرر وبحسب برنامج زيارته التوجه إلى موسكو إلا أن هذه الزيارة تأجلت لبعض الوقت وسيتوجه إلى تركيا، ويرى المراقبون أن هدف إيران من زيارة وزير خارجيتها لتركيا هو تقديم رسالة مبطنة لروسيا التي تسعى لتحقيق مصالحة تركية سورية لتجاهلها طهران وإبعادها وتحجيم دورها وموقعها عن هذا الحدث. في حين يرى البعض الآخر أن طهران اليوم باتت قلقة من هذا التقارب بالوسطة الروسية في خطوة يمكن أن تزيد من نفوذ موسكو على حساب نفوذها هي في دول جوارها. وهذا ما لا تريده طهران نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من لندن عارف نصر البحث في شأن الإيراني ومن موسكو بسم البني الكاتب السياسي أهلا بكما ضيفايا واسمح لي أن أبدأ من لندن معك أستاذ عارف حتى نأخذ بداية قراءة للجانب الإيراني أو كيف تفكر إيران البعض يقول بأن الرياح جرت بما لا تشتهي طهران فتم استثناؤها من لقاء موسكو ما أربكها وأربك حسابتها الحالية كيف طر الموضوع
1: فيما يتعلق بالدور الإيراني والنظرة الإيرانية إلى التغارب التركي السوري فيما يبدو بأن هنالك ثلاثة خطوط عريضة الجانب الأول ربما يتعلق بالرؤية الإيرانية الاستراتيجية للخطة باء إسرائيليا بمعنى ان الخطه باء اذا ما ارادت ان تنفذ عمليات فانها تعتمد على تحييد سوريا تحييد سوريا من ربما ان ان تلعب دور بهذا بهذه الخطه وخاصه ونحن نعلم بان ايران خلال السنوات الماضيه عمدت على نصب مضاد ذات للطائرات وكذلك رادارات كثيره في الكثير من المناطق السوريه الجانب الثاني هنالك ربما طمع ايراني أن تلعب دور بإعادة إعمار سوريا خاصة وإنها تكلف أكثر من 600 مليار دولار كما تفيد بعض أو التي يطرحها النظام الإيراني والنقطة الثالثة هي أن تكون ضمن آلية اللعبة السياسية والجانب السياسي خاصة ونحن نعلم بأن بعد الحرب الأوكراينية عمليا إيران استطاعت أن تلعب دور أكبر هذا ما لم يرده الجانب الروسي. لذلك تم إبعاد فيما يبدو إيران من هذا الدور. وهذا ما لا يريده الجانب
0: الإيراني. أستاذ بس ما رأيك؟ لأن البعض كذلك يرى في أننا أمام أم تشوش علاقة بين حليفين، إيران اليوم تزود موسكو بالطائرات المسيرة وقد تعرض إيران لمزيد من العقوبات والمزيد من تورطها في هذه الحرب فلماذا موسكو عمدت إلى استثناء إيران من هذه اللقاءات؟
2: اولا يعني في ظل التنافس على النفوذ في سوريا بين ايران وسوريا وروسيا وتركيا هناك ايضا التنسيق بين الضامنين السلاسل لمسار استنا ولا اعتقد ان روسيا استبعدت ايران لان روسيا اليوم مصلحه في ايران عن طريق عن من بسبب الطريق الذي تفتحه روسيا من روسيا الى الهند عن طريق بحر قزوين وايران هذه نقطه، النقطه الاخرى هناك التعاون العسكري التقني بين ايران وروسيا، اضف الى ذلك ان ايران ترحب كما قال ضيفكم الكريم بهذا التقارب من بين دمشق وانقره لان التوافق بين دمشق وانقره يعني فك الحصار الاقتصادي عن دمشق وبالتالي تحسين الوضع المعيشي للمواطنين مما يساهم في تنفيذ حل سياسي يؤدي في نهايه المطاف الى ارجاع جزء او ان لم نقل يعني كل اللاجئين فبالتاكيد جزء من اللاجئين السوريين في تركيا. الامر الذي يساعد اردوغان في الانتخابات القادمه ما يعني اننا امام عمليه اعاده توزيع للادوار وضبط للساعات حول ما يجري بين دمشق وأنقرة لا أعتقد أن أي خلاف موجود بين إيران وروسيا ولا بين إيران وسوريا وتركيا بشأن سوريا الخلافات قد يعني قد تكون نحو المصالح، يعني هناك ممكن يكون مصالح مشتركه، نعم، الدول ليست جمعيات خيريه، وايران في سوريا ليس لعيون السوريين ولا على سواد عيونهم، وتركيا ايضا ليس على سواد عيون السوريين ولا حتى روسيا دعيني اضيف، ولكن هناك مصالح دوليه، ولكن انا الاحظ ان المصالح اليوم تصب في مصلحه الاطراف يعني بين ايران وروسيا هناك مصالح وبين تركيا وروسيا هناك مصالح وهذه المصالح تفوق عن التنافس الذي يحدث في سوريا.
0: ولكن هذه المصالح قد تشكل عبئا كذلك او قد تخلط الامور استاذ بسام يعني حتى وان كانت الواجهه بكل تدل تأكيد. على أن العلاقات تمشي بطريقة عادية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وهنا سؤال سيد عارف تقول منذ قليل بأن الساحة الروسية قد تكون محط مشاكل للجهتين بأن موسكو لا تود أن ترى توسعاً للنفوذ الإيراني في داخل السوري ولكن ما الذي يمكن أن تقدمه موسكو أو ما الإجراءات التي يمكن أن تطرحها ل؟ وقف تمدد إيران في سوريا الواقع هناك الكثير من النقاط سأعود لك أستاذ بسام سؤال سيد عارف تفضل
1: أه يعني النقطة الأساسية التي يمكن أن نقف عندها هي تكمن بالنظرة الروسية إلى إيران عمليا أنا أعتقد بأن لا يوجد نظرة إلى أن إيران هي حليف استراتيجي إلى الجانب الروسي هنالك ممكن اعتبار ان الجانب الروسي يرى بايران نصف حليف صح التعبير وبل في احيان كثيره وخاصه في قضيه استخدام المسيرات الايرانيه هنالك حتى عمليه توريط ونحن عمليا بالملف النووي الإيراني نتذكر بأن كيف الجانب الروسي ربما بمرات كثيرة أعاق عملية الوصول إلى اتفاق نووي بعدما كان العالم يترقب خلال أيام أن يتم الاتفاق لذلك فيما يبدو بأن النظرة الروسية لإيران هي نظرة لا تكمن ليست إيجابية بكل الأحوال ويمكن باعتبارها ورقة لصالح مصالحها وبكل الأحوال المصالح التي تكمن أيضا بين روسيا والجانب الإسرائيلي أقوى بكثير من ال التي تجمع إيران وروسيا من هنا فيما يبدو بان الكثير من الملفات الامنيه والاقتصاديه والسياسيه تمنع الجانب الروسي ان يعتمد على التمدد الايراني بالمنطقه، لكن كيفيه ربما ما هي الاستراتيجيه الروسيه فانا اعتقد بان ربما هنالك الكثير من من الطرق التي ومن كثير من الاوراق التي يمكن ان يستخدمها الجانب الروسي احداها هذا الاتفاق وربما تعزيز الدور التركي في سوريا
0: ولكن من النقاط الاخري استاذ بسام وهنا سؤال حضرتك ليست تفاصيل العلاقة المتوترة لم يعرفها البعض فقط بالاستناد على ما يحصل في سوريا على الساحة السورية. ولكن كذلك على تصريحات إيران التي تحدثت فيها بطريقة هجومية على تركيا. تقول بأن تركيا تحاول التشويش على حدودها التي القريبة من دول القوقاز. وبالتالي هذا كذلك موضوع مطروح وفي إدماج تركيا في حوارات ثلاثية قد لا يرضي إيران كذلك هذا الموضوع.
2: يعني بكل تأكيد هناك خلافات أيضا بين روسيا وبين إيران من جهة وبين روسيا وبين تركيا من جهة أخرى حول تمدد التركي على سبيل المثال في منطقة القوقاز وما يسمى العالم التركي. وهناك خلافات بين روسيا وإيران بما تقوم به من اعمال لا تعجب روسيا، اضف الى ذلك روسيا لا تنسى يعني انه عندما حصل الاتفاق النووي بين ايران والاداره الامريكيه، اول ما تضررت هي الشركات الروسيه، وقد تم طرد شركات النفط الروسيه من ايران عندها، ولكن اليوم الوضع تغير، اليوم ايران وروسيا في خندق واحد تجاه العقوبات الغربيه التي تقام من طرف واحد، ولهذا السبب نجد ان ايران هي شريك مرحلة اليوم لروسيا حسب وجهة نظري أنا هو شريك مرحلي من اجل مرحله ما لان روسيا اليوم في حاله اشتباك مع الغرب عسكريا على الاراضي الاوكرانيه فليس من مصلحه روسيا ان تشتعل جبهات اخرى قد تضطر للدخول في صراعات اخرى عسكريه تستنزفها ايضا، لذلك روسيا تعمل على موازنه الامور بين الشركاء والحلفاء والذين يعني لا ينضمون الى العقوبات على اقل تقدير التي تفرضها الغرب على روسيا. لهذا السبب نجد هذا التنسيق بين تركيا وروسيا وإيران على قدم وساق. وخاصة بأنهم كانوا لهم تجربة ناجحة فيما يسمى مسار استنا في دمشق. حول حول سوريا، يعني هذا هذه النقاط كلها يجب اخذها في عين الاعتبار، أضف إلى ذلك كما قلت لك في مداخلتي الأولى، لا. هناك الخط الذي يوصل بين روسيا والهند عن طريق بحر قزوين وإيران، وهناك تحويل تركيا إلى مركز لتوزيع الغاز، هذا يعني أنهم يعني سواء تركيا او روسيا هما عباره عن رئه لروسيا اليوم في ظل الحصار الذي يحاول فرضه الغرب عليها. هذه الاسباب كلها تؤدي بالتالي الى ان روسيا لا تريد لا استفزاز ايران ولا استفزاز تركيا في ذات الوقت وكما هم يعني روسيا بحاجه هاتان الدولتان، ايضا هاتان الدولتان بحاجه روسيا بشكل كبير للغايه، فتركيا لديها ازمه اقتصاديه ولديها ازمه انتخابات قادمه معركه بين اردوغان والمعارضه و إيران أيضا لديها مظاهرات تقوم يقوم بها الأكراد. الالالالال الإيرانيون أضيف إلى ذلك أنها محاصرة أيضا من قبل الغرب. هذا يضعنا أمام مشهد مثالي من أجل إيجاد حلول الوسط بين الأخوة الأعداء إن صح التعبير.
0: تجده مشهد إيجابي كما يراه ضيفي أستاذ عارف. هل ترى بأن كل هذه الأطراف ستسعى لتصفير مشاكلها في المنطقة أو لا أو هناك أولويات قد تضع على طاولة ملفات شائكة في الواقع قادرة أن تشوش على هذه. العلاقات الثنائية؟
1: الواقع بأن هذا الأمر مرتبط أيضا بما يجري في إيران وكذلك المآل الذي عليه ربما العلاقات أو كيفية استثمار هذه العلاقات على الجانب السوري خاصة بمحيطه العربي وكذلك حتى ما يحدث أيضا في الداخل التركي والانتخابات القادمة. كل هذه الأمور تلعب دور مباشر ودور مهم ومصيري. لكنما يجب ان نشير الى نقطة مهمة وهي ان الى جانب ما تفضل به ضيفكم الكريم على نقاط الاتفاق الايراني الروسي هنالك ايضا نقاط تبعد الجانب الروسي من الايراني اهمها الصراع او المنافسة الشديدة الان باسواق النفط بين الجانب الروسي والجانب الايراني خاصة وان بعض الاحصائيات الان تشير بان ايران عرضت كميات كبيرة اكثر من مليون برميل يوميا بأسعار زهيدة جدا أقل من السعر الذي يطرحه الجانب الروسي وهذا ما أثار امتعاض الجانب الروسي إضافة إلى ذلك نح نحن نعلم بان ايران ايضا لم تزود الجانب الروسي ببعض الصواريخ قصيره المدى خوفا من العقوبات الغربيه وهذا ايضا فيما يبدو بانه يشير الى ان الاتفاق الروسي الايراني ليس جامع وليس كامل وهنالك ايضا بعض نقاط الخلاف التي تعكر ربما هذه الرؤية التي لدى الطرفين.
0: نعم، أستاذ بسام أختم معك وبصراحة كما ترى الأمور، هل تعتقد بأن موسكو تأخذ حقيقة بعين الاعتبار مصالح إيران حتى وإن كنت ترى بأن بأنها حليف يعني وقتي أو مرحلي كما تفضلت بالإشارة، ولكن هل ترى بأن لا. موسكو تأخذ بعين أعتقد. الاعتبار هذه المصالح أو لا؟ أو أن لديها أولويات؟
2: إذا إذا ما نظرنا بالسبب الرئيسي حول الحرب في سوريا والتدخل الإيراني والتدخل التركي والتدخل الروسي نجد هو خط الغاز الذي كان من المفروض أن ينتقل من الحقل الشمالي للغاز الذي تستطيع إيران وقطر الاستهلاك منه وهذا الخط كان يجب أن يمر من سوريا ولكن بعد التطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل أصبح من الممكن تمرير هذا الخط من غير سوريا لهذا نجد أن تركيا اليوم تتقرب من من أجل لا تمر. هذا الخط من اسرائيل وبالتالي قد تكون ايران قد يعني ارتفعت حساسيتها زياده عن اللزوم من التقارب بين دمشق وتركيا ولكن روسيا ليس من مصلحتها هذا رايي الشخصي نعم. بمرور هذا الخط لا من لا عبر لا لايران ولا لقطر ولا لاي دوله اخرى لانه يضر بمصالحها نعم. في نهايه الامر والدول كما قلت لك ليست جمعيات خيريه وروسيا تبحث عن مصالحها اكثر مما تبحث عن ولكل مصالح دوله
0: المصالحها. مصالحها سنبقى في متابعه هذا الموضوع شكرا جزيلا على المشاركه من لندن عارف نصر البحث في شأن الايراني ومن موسكو بسام البونيا الكاتبه السياسي شكرا لكما على العربية بودكاست